0: Salam alaikum wa rahmatullahi Alhamdulillahi rabbina wa ashadu an la ilaha illallah la sharikala. wa ahdahu la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma baad, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah, el creador de los primeros y de los últimos, el Señor de los primeros y de los últimos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón por todos nuestros pecados le alabamos a quien Allah guíe nadie podrá desviar y a quien Allah desvíe nadie podrá guiar y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah único sin asociados el que recompensa por las acciones ya sean insignificantes o ya sean muy grandes y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del, hasta el día del, del juicio final. Amén. Es parte de la sunna del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que siempre que terminaba de rezar Salatul Wittr, cuando decía Salamu Alaikum después de Salatul Wittr, Repetía una súplica tres veces, es una súplica que llevamos repitiendo en todas nuestras charlas para que así los hermanos y las hermanas la acaben memorizando. Decía el profeta, tal como reporta Daraqutni y otros sabios del Hadith con una cadena de transmisión sahih, auténtica, decía el profeta, después de Salatul witr decía Subhan al-Malik al Subhan al-Malik al Subhanal-Malik al Rabbi al wa al-Ruh. Es parte también de la Sunnah que cuando el Profeta sallallahu alayhi wasallam rompía su ayuno, decía también Dua", hacía también una súplica. El Profeta sallallahu alayhi wasallam tal como reportan los hadices auténticos, nada más romper su ayuno, hacía una súplica y decía: El Profeta sallallahu alayhi sallam esto antes de mencionar el doha cuando entraba a romper su ayuno lo rompía con dátiles y si no era posible dátiles con agua tal como reportan los hadices auténticos. Y lo mismo en el tiempo del sojor también lo rompía con dátiles y por eso es recomendable romper el ayuno con dátiles. Y hay un acto de adoración que muchos hermanos ignoran en el tiempo del suhur. El tiempo del suhur no solo es para comer. Aparte de comer, es muy recomendable, es parte de la sunnah que en el tiempo del suhur hagas istighfar. Es decir, pidas perdón a Allah y digas estagfirullah, 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 l'ahu maghrib libutu b'aliyya ka anta tu'ahu rahim, etcétera, etcétera. Es decir, pedir perdón a Allah. ¿Cuál es el delir? Dice Allah en el Corán, webil as'hari <risa> hum estagfirun. Y en el suhur hacía instigfar piden perdón. Y ahora sí, ¿cuál era la súplica que <tose> decía <tose> el profeta sallallahu alayhi wa sallam nada más romper su ayuno? Decía: "Zahaba al-dama wa ibtalt al-uruq wa thabata al-ajr insha Decía: "Zahaba al-dama wa al-uruq wa thabata al-ajr insha Allah". era, esta era la súplica que hacía el profeta sallallahu alayhi wa sallam nada más romper su ayuno. Y es parte de la Sunna de Allah en esta vida, es parte de las leyes de esta vida, que todo lo que empieza, acaba. Todo lo que, tu, todo lo que tiene un principio, tiene un final. Y por eso nosotros hoy nos encontramos en nuestra última charla aquí con, con todos vosotros. Hoy es la última charla que nos toca con vosotros y hoy terminaremos, Inshallah, la explicación ...de Surat al-Fatiha por completo... ...y no nos volveremos a reunir... ...a reunirse si Allah lo permite... ...hasta el año que viene... ...Inshallah. Es parte... ...también... ...de conocer la verdad... ...y tienes que saber, querido hermano... ...y querida hermana musulmana... ...que Allah te guía a su obediencia... ...que nunca conocerás la verdad... ...a menos que conozcas... ...lo opuesto a menos que conozcas lo opuesto a la verdad. Las cosas, tal como dijo el poeta árabe, el mutanabbi, dijo... En español, y con lo opuesto se diferencian las cosas. Por ejemplo, si un padre quiere enseñarle a su hijo la buena bendición, la gran importancia que es tener una buena salud tener una buena salud y le empieza a hablar a su hijo del opuesto es decir, de las enfermedades le empieza a hablar a su hijo de cada una de las enfer enfermedades letales que existen en esta vida, le empieza a hablar de los enfermos, le empieza a hablar de las dificultades que atraviesan las personas que están enfermas que no pueden caminar, que no pueden dormir tranquilas le, le empieza a hablar de todas las enfermedades que te pueden llegar a matar, etcétera, etcétera. Esta persona, este padre, indirectamente le está diciendo qué es tener buena salud, porque le está explicando lo contrario, lo opuesto. Cuando tú le explicas a alguien lo contrario, entiende muy bien lo opuesto a eso que le estás explicando. Del mismo modo, si tú quieres explicarle a tu hijo la gran bendición que es tener luz, que Allah nos haya dado luz, imagínense y le empieza a decir a su hijo, imagínate, oh hijo mío, si todo fuera oscuridad, no podrías leer tus libros, no podrías salir a la calle para caminar, porque no verías nada, viviríamos en una profunda oscuridad y con eso el hijo inconscientemente estará valorando la gran neama, la gran bendición de tener luz. Y por eso, con esto, comprenderán la gran bendición que es adorar únicamente a Allah porque si hablamos del opuesto del shirk y con esto empieza la charla de hoy nos quedamos en wa ibada, es decir adoramos solo a Allah fijaos en lo contrario fijaos en la gente que no cree en Dios fijaos en la gente que adora a otros con Dios fijaos en la gente en, en esta gente atea, incrédula, fijaos cómo viven, fijaos en cómo piensan, fijaos la forma que tienen de ver la vida. Viven amargados en la vida, nunca están tranquilos por la noche, se van a dormir y sienten una profunda ansiedad en su corazón. Por más que se rían contigo en la calle, por más que los veas reír, Allah conoce bien sus corazones y viven amargados, por, Al viven amargados porque no creen en Allah, subhanahu wa ta'ala. Los ves la, las personas más intranquilas. Hoy cree en una cosa y pasado mañana cree en otra. Hoy cree en una filosofía. La semana que viene le, le convence otra filosofía. El mes que viene le, le convence otra forma, otra moda y dice esto es lo que es la verdad. Y así está saltando de un lugar a otro y nunca está tranquilo. Viven en una profunda ansiedad, viven mal porque los corazones solo se tranquilizan adorando a Allah subhanahu wa con ninguna otra cosa que no sea mal. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas viven tranquilas? Porque se han apartado de la senda de Allah, se han apartado de adorar solamente a Allah. Y Allah deja claro en su libro que todo aquel que se aparte de su senda vive en amargura tras amargura. ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán: Y quien se aparte de mi recuerdo tendrá una vida de amargura tanto en esta vida como en la otra, porque le espera el castigo del infierno. Por eso estas personas nunca están tranquilas. Y cuando comparamos esto con lo opuesto, adorar a Allah, ves que ahí viene la tranquilidad, ves que eres siervo y esclavo de un solo Señor, sabes lo que quiere tu Señor y vives una vida de paz y tranquilidad. Y por eso Allah nos da un ejemplo en el Corán, comparando a aquel que adora a otros con Allah, hace shirk, con aquel que adora solo a a Dios, subhanahu wa ta'ala, a Allah Dice Allah en el Corán En español, nos dice Allah en el Corán Y Allah repara en este ejemplo Allah da este ejemplo Un, un esclavo que es esclavo de varios amos De varios señores es uno pero tiene varios señores, varios amos que le ordenan. Y está perdido este esclavo. Porque un amo le dice hace una cosa, el otro le dice hace otra distinta. El otro le dice hace una cosa distinta que el primero. Y así está, está perdido, es esclavo de varios amos. Y dice Allah, y en cambio compáralo con, con aquel esclavo que es, señor, que es esclavo de un solo amo nada más. Sabe lo que quiere ese amo. El amo nada más le dice una cosa y ya lo entiende todo. Y sin lugar a dudas, el que es esclavo de un solo amo es el que vive tranquilo y en felicidad. Y por eso ese es el ejemplo de los musulmanes, de los que adoran a un solo señor y de los, de los musriquín e incrédulos que adoran a varios junto con Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso esto es una gran bendición, el adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso el profeta solo alayhi wa sallam, cada día, cada mañana y cada tarde hacía una súplica para así anunciar ...que él cree en Allah subhanahu wa ta'ala nada más... ...que él está orgulloso de ser un musulmán, etcétera... ...y se le enseñaba a sus compañeros para hacer esta súplica... ...y qué súplica tan importante y qué bueno sería... ...que los hermanos y las hermanas se aprendieran esta súplica... ...esta súplica está en el famoso libro que digo siempre... ...que se llama Hisnul Muslim... ...Hishnul Muslim, el fortalecimiento del musulmán... ...dice el profeta, wa sallam, cada mañana cuando amanecida amanecía y cada tarde decía el profeta sallallahu alaihi wasallam asbahna ala fitratil islam wa al kalimat al ikhlas wa al din nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al milleti abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana mushrikeen esto es lo que te da tranquilidad a tu corazón que estés haciendo estos apkhad, estas súplicas, cada mañana y cada tarde. Y nunca tendrás problemas porque tu corazón siempre estará en paz y en sosiego. El profeta decía, hemos amanecido sobre la inclinación natural que es el Islam. Y hemos amanecido también... Teniendo, reconociendo la frase de la sincera devo devoción, la frase del ikhlas, ¿cuál es? La ilaha illallah, es decir, solo adoramos únicamente a Allah. Y hemos amanecido también siguiendo la religión del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y hemos amanecido también. ...siguiendo la forma de adoración que tenía Abraham... ...de nuestro padre Abraham... ...que era Hanif, que adoraba solo a Allah... ...y no se encontraba entre los musriquín... ...y no se encontraba entre los idólatras... ...o los que asocian a otros con Allah... ...entonces comparemos queridos hermanos y hermanas... ...el musulmán que amanece diciendo esta súplica... ...y el musulmán que amanece yendo a las tumbas, a pedirle a los santos a, a, a los suelis etcétera, etcétera, oyendo yendo a cometer shirk, yendo a hacer brujería, etcétera este musulmán amanece diciendo esta bella súplica Asla, ala, ala islam amanezco siendo musulmán y este amanece siendo mushrik, yendo a cometer shirk a la tumba o a hacer brujería, etcétera, etcétera y esto este es lo importante porque ahora que hay tantas tentaciones, ahora que tanta gente quiere meter dudas, te quiere decir que Dios no existe, que todo es una tontería, que es una falsedad, todo. Si tú dices esta súplica estarás seguro y nadie podrá meterte dudas a tu mente y a tu corazón porque Dios te protegerá con esta súplica. Yáka en árabe o que en estáin. Solo a ti adoramos y solo de ti buscamos ayuda. ¿Qué significa que Dicen los sabios del idioma árabe. Al ma'ani, al dicen al qasr. En español, dice? es un pronombre. Es un pronombre, a ti. Solo a ti adoramos. Yaka, na'budu. Y dice después, na'budu. A ti adoramos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la ibadah? ¿Qué es la adoración? ¿Qué es? ¿Qué significa ibadah? Para el Islam, en el Islam, dice el sheyph, Sheikho al-Islam, Ibn Taymiyyah, definiendo la adoración, la ibadah, nos dice al-ibadah tu, «Hia ismun jami'un li kulli ma yuhibbohullahu wa yarrah min al-akwali wal-af'al, al-zahira wal-batinah». En español dice el sabio del Islam, Ibn Taymiyyah, que la adoración es un nombre que comprende todas las palabras y acciones que Allah ama. Todas las palabras y acciones que Allah ama, eso se llama ibadah, eso se llama adoración, tanto si son palabras o acciones externas como si son palabras o acciones internas por ejemplo, temer solo a Allah es algo interno el temer a Allah, el tener miedo de Allah es algo interno, eso es ayvada. el el confiar solo en Allah es ayvada. el amar a Allah es ayvada. amar a tu hermano por Allah es ayvada. decir una palabra buena es ayvada. sonreír con tu hermano Buscando la recompensa de Allah es aibada. Ordenar el bien es ibadah. Prohibir el mal es ibada Ser sincero en tu trabajo es aibada. No mentirle a tu jefe es ibadah. Cumplir con lo que te ha dicho tu jefe es ibadah. Es decir... Toda tu vida cotidiana Si tú tienes la intención de complacer a Allah Se vuelve en ibadah Se vuelve en adoración Y aquí nos dice Solo a ti dedicamos la ibadah Solo a ti adoramos Oh Allah Porque El kalam en el idioma árabe La frase correcta la frase tendría que ser Así es en el, idioma, en el idioma árabe Así tendría que ser Pero Allah lo cambia y dice Para que sepas que solo Él adelanta el pronombre a ti Para que tú sepas que solo es Allah a quien hay que adorar Que no te, se te ocurra, no tengas ni una pizca de dudas Algún momento de tu vida que se puede adorar a otro No Solo es Allah Solo adoramos a Allah Solo a ti adoramos Y después dice Y de ti buscamos ayuda ¿Qué significa Nasta'in? Significa Es pedir la ayuda de Allah Y fíjense en esta ley Allah podría haber dicho perfectamente Yaka na'budu ونستعين اياك نعبد ونستعين pero Allah repite otra vez, repite este pronombre, dice na y otra vez, wa podría haber dicho na wa y ya está, es lo mismo, a ti adoramos y pedimos ayuda, pero Allah lo vuelve a enfatizar, na a ti adoramos nada más y a ti, solo de ti, solo de ti, oh Allah, buscamos ayuda para que nunca tengas dudas, hermano. O hermana musulmana, que solo es Allah de quien hay que adorar y de quien hay que pedir la ayuda para así conseguir todo lo que no pueden darte los seres humanos, porque es Allah quien tiene poder para ello. Y ya que en y que en es la base de todo el Islam, es la base de toda nuestra religión. Nuestra religión se basa en esto: en adorar a Allah y en buscar ayuda de Allah. ¿Por qué? ¿Por qué toda la religión se basa en Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in? De hecho, el imán Abu Abdillah ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, escribió un libro de más de 900 páginas. Tres, más de tres volúmenes. Más de 900 páginas, solo explicando Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Nada más. Solo esta frase, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, más de 900 páginas. ¿Por qué es lo más importante del Islam? Porque ¿cuál es la razón... ...de que nosotros existamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia... ...en esta vida? ¿Por qué estamos aquí... ...en esta vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Comer? ¿Dormir? ¿Casarse? ¿Cuál es el objetivo? Dice Allah en el Corán... ...para adorarle... <risa> ...el objetivo de esta vida es adorar... ...y por eso es... <risa> ...y solo a ti adoramos... ...entonces... Hemos encontrado que el objetivo de nuestra vida aquí es adorar a Allah. Y adorar a Allah no lo podrás conseguir nunca a menos que Allah te dé la ayuda para eso. A menos que Allah te ayude a adorarlo. Por más que tú quieras, si Allah no te ayuda a ello, no podrás adorarlo. Y por eso la mejor, lo, por eso la base del, del Islam y de toda, de, de toda nuestra religión es solo a ti adoramos. Y solo de ti buscamos ayuda. Y ya que na'abudu, dicen nuestros sabios de Ahl Sunna Wal Jama'a, y ya que na'abudu, fija bara'atun min al Shirk, y ya que na'sta'in, fija bara'atun min al hauli wal Quhua. Fija bara'atun min al hauli wal En español, decir solo a ti adoramos implica que tú estás re rechazando todo lo que es Shirk, todo lo que es adorar a otro que no es Allah. ¿Qué es el Shirk? no es el Shirk? ¿Qué es el shirk en el islam? Dicen nuestros sabios, tal como nos explicó y lo definió nuestro querido sheikh. El sheikh salih al-usaymi hafidhuallahu ta'ala. El shirk huwe ja'alu shay'in min al-ibadati li gayri Allah. El shirk huwe ja'alu shay'in min al-ibadati li gayri Allah. El shirk, al li gayri Allah. El, shirk, ¿El shirk es adorar a otro con Allah? Es poner algún acto de adoración... Dar algún acto de adoración, establecer algún acto de adoración, ofrecer algún acto de adoración a otro que no es Allah. Y esto está prohibido y quien haga esto y muera en ese estado estará eternamente en el infierno con los incrédulos y nunca saldrá del infierno. Por eso hay que tener cuidado con el shir. Y por eso cuando decimos solo a ti adoramos o oh a Allah, estamos rechazando cualquier forma de shir, cualquier forma de adorar a otro que no es Allah. ...y decir, y solo de ti buscamos ayuda estamos diciéndole a Allah reconociendo que nosotros por nosotros mismos por, por sí mismos no tenemos poder ni fuerza para adorarle a menos que Él nos dé ese poder y esa fuerza nosotros no, pod no podríamos rezar diariamente si Allah no nos da ese poder y esa fuerza y por eso cuando decimos estamos diciendo en otras palabras y cuando decimos estamos diciendo en en otras palabras Esto es lo que hay que tener siempre claro queridos hermanos y hermanas cuando estemos recitando Surat al-Fatiha o la estemos escuchando detrás del Imam y diga que te vengan todos estos significados a la mente piensa que solo a Allah estás adorando y vas a adorar y piensas que solo de Él podrás pedir ayuda. Ya que si Él no te ayuda, nunca podrás conseguir lo que te propones en esta vida, ya sea en asuntos religiosos o en asuntos mundanos. Porque todo aquel que declare, todo aquel que ofrezca un acto de adoración a otro que no sea Allah, aunque sea el mismo profeta, sallam, o aunque sean los ángeles, ha caído en shirk y en incredulidad dice Allah en el Corán <risa> Allah hablando con, lo, con, con los musulmanes de la época del profeta y acto seguido con todos nosotros nos dice que si los sahaba si los compañeros del profeta adoraran al profeta tomaran al mensajero o a los ángeles como divinidad, como dioses le suplicaran a ellos o la adoraran a ellos, se, se convertirían en incrédulos. De nada les serviría el día del juicio. Porque después dice, es decir, que hacer eso es kufr, es incredulidad. Entonces, si pedirle al profeta, si adorar al profeta es shirk, adorar al profeta es shirk, o ir a su tumba y pedirle que te salve el día del juicio es shirk, ...qué vamos a decir de aquel que va... ...y le pide a aquel que va a la tumba... ...de si de fulano y si de mengano... ...para así pedirle que lo salve el día del juicio... ...este con más razón ha caído en shirk... ...porque quien lo haga con el profeta ha caído en shirk... ...este con más razón... y a'budu wa está ahí. ...después nos dice Allah... ...y ahora empiezan todas las súplicas que son para el siervo... ...hemos dicho que las sura de Fatiha se dividen divide en dos partes... La primera parte, las tres primeras aleyas y media son para Allah. Elogiamos a Allah, exaltamos a Allah. Y las tres aleyas y media del final es dua para ti. Pides cosas para ti. Entonces lo primero que le dices es Oh Allah, ayúdame. Y después dices Ih al Vamos a explicar qué es, qué significa esta alella. Al dicen los sabios Dicen los sabios dullana y waffiqna, dullana waffiqna, l'isuluk sirat al mustaqim. Guíanos para seguir al camino recto, para así estar en el camino recto. Y cuando decimos a Allah guíanos, le estamos pidiendo dos cosas. Cuando a Allah le decimos guíanos al camino recto, insinosirat al mustaqim, le estamos pidiendo dos cosas. Y antes de mencionar esas dos cosas, vamos a definir también qué es sirat y qué es mustaqim. Dicen, hemos dicho el bon En español el camino es algo recto, es un camino recto. Y Mustafim, como la propia palabra hemos traducido, recto, es decir, que no tiene ni curvas, ni defectos, ni anomalías, ni nada por el estilo. Es un camino recto y puro que conduce hasta Allah, subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuando decimos, oh Allah, guíanos al camino recto, le estamos pidiendo dos cosas. La primera, le estamos diciendo, oh Allah, danos conocimiento para así saber cuál es el camino recto. Porque hay muchos caminos. Pero nosotros, si tú no nos guías, oh Allah, para saber cuál es, si no nos das conocimiento para saber cuál es, no podremos escoger el camino que tú quieres, el camino que tú amas. Por tanto, guíanos al camino recto, es decir, danos conocimiento para así saber cuál es el camino recto. Y segundo, cuando nos enseñes cuál es el camino recto, y en lo segundo, haznos que estemos aferrados a este camino. Que estemos aferrados a este camino hasta que nos llegue la muerte y estemos así. Esto es indina sirata al-mustaqim. Es decir, guíanos, danos conocimiento y haz que estemos aferrados a este camino hasta la muerte. Ya que muchas personas conocen cuál es el camino recto, pero no lo siguen. No están aferrados a él. Por eso es necesario que Allah también te dé el te guíe para que así te aferres a ese camino y por eso dice nuestros sabios dice Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu Taala en el al-Fatawa, dice y كان eso fue que el Imam Ibn Taymiya dijo اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه إذا هدى فإنه من إذا هدي إلى هذا الصراط أعانه الله على طاعته وعلى ترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. فَلَمْ يُصِبُهُ شَرْضٌ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ اللهم اهدنا إلى صراط y calمستقيم Amin Dice Sheik al-Islam en Taimiyah Explicando, nos dice El mejor dua, la mejor súplica la, la que tiene más beneficio La que tiene más sabiduría La que más beneficia al siervo Es la súplica que está en surat al-Fatihah cuando el siervo dice, oh Allah, guíanos al camino recto, el camino de aquellos a quienes tú has favorecido, y no de aquellos con los que tú te has enojado, ni aquellos que están desviados. ¿Por qué? Dice el al Islam, ya que si Allah te guía a este camino, ya que si Allah te guía a este camino, te ayudará a obedecerle y te ayudará a no cometer pecados. Y del mismo modo, te protegerá de todo lo malo, ya sea en esta vida como en la otra y te protegerá de todo lo malo nunca te pasará nada malo nunca te pasará nada malo ya sea en esta vida o en la otra por eso cuando estemos diciendo tenemos que poner entusiasmo y intención cuando estemos pidiendo esto porque es un dua, es una súplica no digas esto como si nada como si estuvieras repitiendo una palabra una frase y ya está sin ningún significado sino que pone entusiasmo ponlo con, da, pide esta súplica con todas tus ganas y ahora dile guíanos al camino recto ¿qué camino? dice, Ay, este camino tiene una característica y nos dice sirat al ladina en alayhim este camino es el camino de aquellos a quienes tú has favorecido. ¿Quiénes son aquellos que Allah ha favorecido? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La respuesta está en sura las mujeres. Dice Allah en el Corán: en español, dice Allah en el Corán, quien obedezca a Allah y a su mensajero estará con aquellos a quienes Allah ha favorecido. ¿Quiénes son? Dice, de entre los profetas, estará con los profetas, con los veraces, con los mártires y con los piadosos. Al 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 por eso, este camino, el camino de Sirat al-Mustaqim, es un camino que ya, han, que ya han, que nos han predecido otros, ya han ido por ese camino gente muy honrada ante Allah, han ido por ese camino los profetas, los mártires, los piadosos. Por eso, nos dice el imán Abu Abdullah ibn al-Qayyim, Rahimahullah Ta'ala, un consejo para todos los musulmanes que se sientan solos, que se sientan extraños en el camino. Ahora que termine el Ramadán, a lo mejor te vas a sentir solo, ya no vienen a la mezquita esos hermanos que venían contigo. Llega el invierno y solo tú estás adorando a Allah, los demás ya no están adorando a Allah y te sientes solo en el camino. Entonces Ibn Qayyim te da una frase que es para que así te calme, para que así te dé fuerzas a seguir en ese camino, dice Ibn Qayyim. Cuando te sientas solo en el camino, cuando te sientas extraño en el camino, piensa y recuerda en todos los que te han precedido piensa en los profetas piensa en los mártires piensa en los siddiquín y piensa en los salehín piensa en todos estos y no estarás solo y eso te dará fuerzas porque te darás cuenta que este camino también han ido por él otra gente y aguantaron aguantaron a pesar de que los demás no querían adorar a Allah ellos aguantaron por tanto siempre que te sientas solo dice hey, recuerda a los profetas a los mártires a los veraces y a los piadosos y eso te llevará الكمين الرئيكتو صراط الذين أنعمت عليهم يسبوس غير المغضوب عليهم والأضالين كينسون المغضوب عليهم المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهي صفة اليهود وهي صفة اليهود ضالون هم العاملون بغير علم y todos los que lo sigan Y ahora le pides a Allah, oh Allah Después de guiarme y de guiarme al camino de aquellos a quienes tú has favorecido oh Allah, Te pido que no me hagas de aquellos Estar en el camino de aquellos con los que tú te has enojado Con los que tú te has enfadado Con aquellos que están en tu ira ¿Quiénes son Al-Mazhubo, al ¿Quiénes son aquellos con los que está Allah enojado y enfadado? Son aquellos que conocen la verdad, pero no la siguen. Conocen el Haq, pero no lo siguen. Y esto es una característica fundamental de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos conocen que el Islam es la verdad, saben que el Islam es la verdad, saben que el profeta Muhammad es un mensajero de Allah, pero no lo siguen. Y del mismo modo, todos los musulmanes que conozcan la verdad y no la sigan, o no la practiquen, no la lleven a la práctica, se asemejan a los judíos y los judíos. Y aquellos que están desviados, ¿quiénes son? Nos dicen nuestros sabios de al son aquellos que adoran a Allah sin conocimiento. Adoran a Allah tal como les da la gana. Reza, por ejemplo, ves que el musulmán reza, le da igual si el profeta rezaba así o rezaba de otra forma. No se preocupa en absoluto de rezar tal como el profeta enseñaba, tal como indica la Sunna. Lo ves cometiendo innovaciones día y noche y no se preocupa de, de saber si esa forma de adoración que él tiene es aceptada por Allah o no. Y por eso son esta gente que adora a Allah sin conocimiento, se asemejan a los cristianos. Porque son ellos los que adoran a Allah sin él sin conocimiento. ¿Por qué? Ellos te dicen que Jesús es el que Jesús es Dios y otros de ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero tú revisas la Biblia desde el principio al final y no hay ni un solo versículo donde diga la Biblia que Jesús es Dios. No hay ni uno. Tú revisas la vida de principio a final y no existe ni un solo pasaje donde se diga que Jesús es Dios Pero ellos hacen casos a sus monjes, a sus curas, a sus sacerdotes, a sus papas Y los tienen desviados y adorando a Allah sin conocimiento Y por eso dijo Sufyan Y man eso min ubadina? En español, dice Sufyan ibn Aoyeyna, un gran asceta, un gran piadoso, un gran sabio del hadith de los salaf salih, dijo, todo sabio que no actúe con su conocimiento se está semejando a los judíos. Y todo adorador, todo musulmán que adore mucho a Allah, pero lo adora sin conocimiento, se está semejando a los cristianos, porque son ellos los que adoran a Allah. ...sin conocimiento... ...y fíjense, 17 veces al día le pedimos a Allah... ...que no nos ponga en el camino... ...de los judíos ni en el camino de los cristianos... ...17 veces al día... ¿Qué vamos a decir sobre un hecho que ocurre en Melilla... ...todos los años y que muchos musulmanes desconocen... ...desconocen... ...y es lo que llamamos la feria... ...la feria de Melilla... ...uno se recapacita y analiza... ...por qué celebra la gente aquí... ...por qué celebra la feria... Vemos que quien analice la historia, y esto lo publican periódicos locales de Melilla, vemos que la feria la celebran, y esto lo pueden leer en los periódicos, el telegrama, etcétera, etcétera, dicen la feria se celebra para honrar a la Virgen de la Victoria, para honrar a la Virgen de la Victoria. Por tanto, todo musulmán que va a la feria está participando en una fiesta, en una fiesta religiosa de los Cristianos, Por eso ten cuidado, hermano musulmán, de degollar tu creencia, tu afida yendo a lugares así. Y si además de esto le añadimos que van ahí mujeres semidesnudas, si, si le añadimos que se cometen pecados toda la noche, se bebe alcohol, se fuma... Mezcla entre hombres y mujeres, música, juegos de apuestas, el bingo, etcétera, etcétera, pecado tras pecado el musulmán. No puede ir a lugares como este porque todos los días en su al le pide a Allah que no me haga del camino de esta gente ni de la otra. Por tanto, no lo contradigas con tus actos yendo a lugares así y proteja a tus hijos de lugares así. No digas que son pequeños porque tal como a tu hijo no le das un cigarrillo para que lo fume y temes... Que le afecte el cigarro, del mismo modo, ten cuidado de que le afecten los pecados y las creencias. Y con esto terminamos el Fatiha y decimos Amin. Uh, Después de decir Geyri al Maghubi alayhim walabdallin decimos Amin. Uh, y Amin uh, no es parte de Surat el Fatiha, es una, es una súplica, es un dua muy recomendable que se dice es decir, si tú recitas el fatiha y no dices amin el fatiha es válido el fatiha es sahih amin es un dua dicen los sabios del idioma árabe amin es un bimana. Cuando digas Amin, quiere decir, oh Allah, respóndenos a toda esta súplica que hemos pedido. Respóndenos cuando hemos dicho, guíanos al camino recto, guíanos al camino de aquellos a los que tú has favorecido. No nos hagas del camino con, con aquellos con los que tú te has enojado, ni el camino de aquellos que te adoran sin conocimiento. Entonces al final dices Amin. Eh, y usted tiene una gran recompensa de decir, Amin, como Maro el Bukhari en Fisahehe, que Hadifi elvió a la hora de la hora de Dice el profeta Sallallahu al Cuando escuchéis al imam decir, acto seguido decir, "Amin", Ya que si vosotros decir y coincide con el amin de los ángeles, Allah os perdonará los pecados que habéis hecho en el pasado. Los pecados que habéis hecho anteriormente, Allah os lo perdonará. Fíjense, los ángeles también están atentos, esperando que el imán termine. Los ángeles en los cielos también están escuchando el imán. Cuando el imán dice, los ángeles dicen, eh, mí. Y, y por eso dice el profeta, si vosotros decís, eh, mí, ...y coincide con el anil de los ángeles, Allah os perdona los pecados que habéis cometido en el pasado. Y con esto terminamos la charla y nos levantamos a rezar. Voy a mencionar un consejo y tres invitaciones, uno para las mujeres y otro para los niños... ...y un consejo para todos nuestros hermanos, una pregunta de fe, de jurisprudencia islámica... ...que se suele preguntar cuando termina Ramadán. Muchas personas te dicen... Es recomendable, es recomendable después de Ramadán ayurar, ayunar seis días de Shawwal, Seis días de shawal. Entonces viene la siguiente pregunta. O hermano, o la hermana te pregunta, ¿qué pasa si yo tenía, había comida, había comido días de Ramadán? Tenía días pendientes de Ramadán, ya sea que a la mujer le ha venido la menstruación, ya sea que el hermano se ha puesto enfermo o ha viajado, tiene días pendientes de Ramadán y quiere ayudar al shawal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Primero ayunar Ramadán y después shawwal? ¿O puedo ayunar shawwal directamente y después recupero los días de Ramadán? Hay diferencias de opinión entre los sabios de Ahel Sunnah o el -Yama pero la mayoría de los sabios dicen que es permitido Ayunar los seis días de Shawwal Y después recuperas Ramadán Lo dicen los sabios de la escuela Meliki Los sabios de la escuela Shabia'i Los sabios de la escuela Hanafi y el único que dice que no es permitido son los sabios de la escuela Hanbali, del imán Ahmad ibn Hanbal. Pero lo correcto, la opinión que, correcta que favorece nuestro sheikh, el sheikh de Fiqh, en Medina al-Munawara, es que es permitido. Así que todos, hermanos, todos ustedes, si queréis ayunar Shawwal, ayunen Shawwal, aunque tengáis, aunque tengáis días, días pendientes de Ramadán, es permitido en el Islam ayunar Shawwal, porque tenemos varios hadithes que lo confirman. Un, esto es una invitación para las mujeres. Mañana hay en la Asociación Islámica Bader, que se encuentra situada en el Tiro Nacional, una charla solo para mujeres a las 3 de la tarde. Solo para mujeres a las 3 de la tarde. Y para los niños, el viernes, para todos los niños, el viernes hay una fiesta infantil también en la Asociación Islámica Bader, situada en el Tiro Nacional. ...donde habrá un concurso de redacción, todos los niños tienen que preparar una redacción sobre Ramadán, habla lo que tú quieras de Ramadán y la mejor redacción se llevará unos premios, se llamará un premio, inshallah, la mejor redacción, habla lo que tú quieras de Ramadán, todos los temas que tú quieras relacionados con Ramadán... Y, y, no, y no acaba ahí la cosa, sino que todos los niños que asistan el viernes a las 4 de la tarde, el viernes a las 4 de la tarde, todos los niños tendrán un regalo. Todos se llevarán un regalo. Con solo asistir ya se han ganado un regalo todos los niños. Que asistan el viernes a las 4 de la tarde en la Asociación Badr en el Tiro Nacional. Disculpen la tardanza, ha sido un placer estar estos días con todos ustedes. Me despido hasta el año que viene, inshallah. Que Allah os bendiga y os haga gente de luz. Y que os perdone todos nuestros pecados. Subhanakallahumma bihamdik. ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الله ان شاء الله نغى غا... عبد الحق يمشي يفشل... نغى عبد الحق لا كيفاش ان الله عبد شاء الله